0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。九月十四号的今日平平里哦，我们继续来谈谈民进党跟慈济的这一场被称为台湾的宗教战争的最新发展哦。那陈时中终于记起来自己是在选举的人哦，可是千万不能够走上小智占清白的路上。小智占清白已经让。民进党杠上台大这件事情，让台湾社会开了眼界、啊、那质疑台湾的公信力，其实重伤的是民进党。那这次呢，如果要再度的杠上慈济、啊、那恐怕对陈时中来讲、啊、下场会跟小智差不了多少。所以陈时中呢，在第一时间就告诉大家、啊、他觉得慈济是大爱团体、啊那他非常感谢慈济帮台湾采购疫苗。另外呢，他本人也是称正言法师为上人哦，也是叫正言上人。事实上呢，过去的影片当中大家也看到，为了疫苗采购事件呢，正言法师曾经早上蔡英文总统，啊，蔡英文总统当时呢也是尊称正言上人。那陈时中今天的表态哦，一方面呢称赞。慈济是非常有大爱的团体。第二方面呢，又再度的说，他也是称正言法师为上人，等于是结结实实的打了资深媒体人周玉蔻的两个巴掌。那呃，周玉蔻对于陈世中的力挺，大家都知道。那没想到呢，陈世中完全不给他留颜面呢、啊。那上人以及呢称赞慈济的。大爱精神哦，那所以慈济到底是不是中共的同路人，还是呢？周玉蔻愤而说，慈济其实是中共的自己人哦，根本不只是同路人这样子的一个论述，看来民进党是不会採用了。所以呢，这次周玉蔻喊的再大声，民进党应该不会跟他站在同一阵线。事实上呢，周玉蔻在前一天为了要帮陈时中护航哦，他的开场白是：呃，慈济。编造假故事攻击陈时中哦，所以非常明显的，他是为了要帮陈时中助选。那没想到台教的这么热心，结果呢，做教的人完全不领情哦。那其实对于周玉蔻来讲，或是对于过去民进党的这一个带风向的网络侧翼来讲，转个弯也不难呢、哦。那甚至呢，其实已经也有人铺好台阶了，告诉周玉蔻，他可能不是很了解佛教的呃这个用语。那上人这个字呢的对应并不是下人，所以呢不会因为称慈济的正言法师为慈济上人、正言上人，就把自己变成下人。其实这件事情呢、呃，只要简单的说明，对于佛教用语不是那么的理解就可以了。那不过呢，这个周玉蔻显然没有要低头的意思哦，那还是强调他觉得上人下人的这一个。称呼哦、啊，是非常的呃尊卑不对等哦、啊。那至于陈时中要称上人，蔡英文要称上人，他是完全不同意的。那当然，慈记的事件看起来，因为陈时中的定调，应该不会继续呃出征围剿慈记啊。那在选举的时刻，也许民进党的这些策翼支持者，这个时候先得吞下这口气啊。那知道。支持慈济的力量在台湾社会里头还是相当大的、哦。那除了这一个慈济的争议之外哦，陈时中最近呢真是屋漏偏逢连夜雨哦。疫苗到底有没有阻挡这件事情呢？还没有落幕、哦。这个“鲨鱼理论、哦”呢，呃，是说后面的议题可以盖过前面的议题哦，让前面发生了这个灾害。损控呃控必须控管灾害的议题，暂时让大家淡忘，呃，去追逐新的议题哦。但是这个被追逐的新的议题，对陈时中来讲，显然不是一件好事哦。因为被发现呢，他在这一个呃吃卤肉饭的场合里头，他的小编呢，其实吃卤肉饭是基本上是每个呃候选人在选举的时候都必须展现亲民。而且是爱台湾形象的一个非常重要的行程哦、啊，没想到这个行程里头的卤肉饭呢、啊，居然不是用现场的画面呢、啊，而是盗用了另外一个布洛克在多年前所拍的卤肉饭的画面。那这件事情呢被发现之后哦、啊，这个倒霉的布洛克居然还被出征哦、啊，说如果用到他的图片的话、啊，他只要私下沟通。要求下架就好，为什么要把这个资讯公诸于世、啊、因为这个资讯公诸于世之后，后续的余波荡漾是真的蛮强的。因为呢，这个陈世忠呢的小编正式的道歉呢、啊，说的确是用了这一个布洛克小可的卤肉饭摆盘的图案、啊、那不过呢，这是因为多张贴图的混用，然后餐桌使用不小心。贴出去哦，那这个道歉呢，也不算是道的百分百啊，又是一个大概，呃，三七开的一个道歉的方式哦、啊，是误用，是掺杂、呃，不是刻意的呃盗用。那这个风波呢，一扫又扫到了王定宇啊，这个台风我也扫到王定宇啊，结果被发现了、啊、他之前所 PO 的很多的。美食图，这些小编都是用第一人称的方式，呃，做描述。譬如说杨丞琳海鲜事件的时候呢，王定宇立刻跟着剖剖出了一张胡椒虾的图哦，说这是来自于台南某家知名的胡椒虾哦，是某某人呢、哦，他还有一个朋友的名字哦、呃，亲自送达他家，呃，来给他的。那这个故事情节呢，是小编说朋友特地送了胡椒虾给王定宇。享用哦，所以台湾呢吃海鲜绝非奢侈哦。那朋友之间很容易的就馈赠。那王定宇的故事内容是这样，结果没想到呢被发现呢这一张胡椒虾的图哦是来自于一个呃美食网友上传到旅游网站上面的。那所以呢，第一时间王定宇的解释是这一个胡椒虾的商业宣传片，而这个老板呢跟他很好，也同意让他使用哦。就后来被发现，这一个照片根本也不是老板上传的商业的图片、哦、而是在这一个旅游网站上面由这一个旅客所上传的图片、哦、那另外呢，接连被发现呢、啊，这个王定宇的第一人称。的小编文里头，大部分的图片呢、啊，跟食物有关的都不是呃现场图哦。所以呢，在网络上面的这些小编充斥所设定的候选人的人设里头，到底有几分真几分假？这件事情应该现在开始混淆全台湾人的认知哦。王定宇说的其中另外一个故事啊，是他帮儿子在半夜煮了一碗宵夜。那这个宵夜用的是这个维力炸酱面呢、啊，那就有一个维力炸酱面以及一颗荷包蛋的图，结果这张图呢也是从别的地方到来的，帮儿子煮面，结果图也是假的。那另外当然呢，还有这个台南的某家鱼丸汤啊，它也是一个呃有情境视。其实这些哦，就跟当年大家笑朱立伦的淡水啊骂是一样的意思哦，就是你编了一个故事啊。结果这个故事里头呢，充满了很多假的元素，那就会一直成为笑柄。所以呢，王定宇的胡椒虾杂酱面跟鱼丸汤哦，恐怕在短时间之内都会跟着他。那当然，釜底抽薪的方式，王定宇做了一次统一的道歉啊、哦呃，承认他过去的很多的这个图文里头的图呢，都是从其他地方转贴来的。事实上哦，这个图从其他地方转贴来，的确是有盗用侵权的问题。但是呢，真正有问题的是哦，这些由小编们所编造、塑造形象的故事，通通都是假的。当然王定宇说他帮儿子煮了一碗杂维力杂酱面，他要塑造的当然是一个好爸爸的形象，但是。至少这个配图告诉大家，这个是假的，或者是哦，他的确有煮这么一碗面，可是没有拍照。那或者是他从头到尾根本就没煮这碗面了、哦。那已经变成选民对于这样子的一个候选人信任程度的问题。你说出来的故事是不是通通都是假的？那有关于这个。诚实与不诚实啊，这种叫做形象包装哦、啊。那形象包装呢，是可以呃美化或是让候选人的这个人设接近选名没有错，但是恐怕不应该用完完全全的造假的方式哦、啊。其实后来这个余波荡漾，当然也扫到很多人。所有网络上面这些政治人物的小编们，可能都是同一个师傅训练出来的。所以很快的就被发现了。陈绮麦前几天在蹭杨丞琳新闻热度的时候 ，PO 了一张早餐图啊，说他每天早上啊最喜欢吃的某种早餐呢、啊，上面挂了好多只虾子，如何如何。他今天呢又来吃了，结果被发现这张图呢也是，呃这家早餐店的商业宣传照片，不过让大家以为是当天陈绮麦真正的早餐了、啊。那这件事情呢，除了在著作权上面、啊，未来在网络上面可能比较少会有便宜形式的小编们之外、哦、政治人物要好好思考的是哦，编造假故事吸引选民的好感、哦、一旦形象被戳穿的时候，那后续效应的连锁的反作用力是会很强的、哦。但是这一切的一切啊。都跟今天总统府出来澄清一则假新闻来比哦，都没有那么夸张哦。总统府今天特别出来澄清说，网络上在流传一件事情哦，就是蔡英文总统办了生日宴哦。蔡英文总统生日是八月三十一号，刚刚过去了、哦，办了生日宴，在生日宴上面呢，居然跟副总统赖清德大打出手，因为网军的事情啊。那总统府出来澄清，第一个，蔡英文总统没有办生日宴；，第二个，没有跟这一个赖清德副总统大打出手。这个本身的所谓的假讯息的来源呢，后来据说有人发现是中国大陆的一个网红在他的视频里头所说的。到底两千三百万台湾人里头，在总统府没有澄清这个讯息之前，有多少人？曾经知道这件事情，或是看过这个讯息哦，我觉得比例应该是非常非常的低啊、哦。那总统府却特地出来澄清这么一个恐怕很少人接收到的讯息，说这是认知作战的假讯息，这真的有一点点太 over。那如果照这个标准要澄清的话，很多人会问哦，那网络上有更多？比这一个更像真的讯息，为什么总统府都没有出来澄清？是不是代表那些讯息是真的？所以呢，当你在澄清假讯息的标准突然松、突然严，然后呢宽松到这种让人觉得莫名其妙。不会有人相信的讯息也跳出来澄清的时候，未来这种半真半假的讯息，如果没澄清的话，那不就代表总统府认为那是真的，不需要澄清吗？这会让整个认知作战的厘清更加的困难哦。所以呢，真不知道总统府到底是用什么样子的标准澄清那个蔡英文跟赖清德打架的讯息、哦以上今天的评评理，谢谢收听。